Hej och välkomna till fredagspodden! Juhu! Amanda, det är så härligt så att det inte är klokt. Kan du inte berätta vad vi är? Ja, men så här. Vi började ju morgonen som vi nästan alltid börjar. Mm. Eller jag åkte iväg till ett flyg och hämtade ett barn. Ja, men annars är vi ju alltid på detta underbara fantastiska bageri som ligger på vår lilla grusväg. Och äter den mest fantastiska frukost man kan äta varje morgon. Och det är en lyx som... Hur kom den hit? Alltså för... Nej, men jag vet inte. Hur är man värd? Hur blir värd? <laughs> skulle jag lägga ut en bild nu på mina bröst på Instagram? Hur skulle Instagram plocka bort den? Jag har av någon anledning... <laughs> Nej, det hade varit jättekonstigt. Alltså att ni inte är med hela par. Alltså bara för att de inte syns i bild... <laughs> Så finns de. Alltså jag är så ledsen Charlotte Men du är, ta med fan den jävla sexigaste Man kan ju vakna sig på morgonen och lite semester Eller så är i alla fall jag Och så är man lite Innan man har gjort den där dagsplanen Så kan man lätt ha lite så här Lite vag semesterångest Ja för det är ju oceaner av tid som man ska ta hand om Exakt Och speciellt med barn och liksom Vad ska vi äta idag hit och dit Ska det handlas och så här. Det är ganska mycket logistiska saker ändå Ja men och det här är ju då att vi då Förr eller senare Sätter oss då på bageriet alltså, Eller som morse då var det så att jag hann ju åka fram och tillbaka till flyget Komma tillbaka dit fast, och då var alla där ja. För annars är det ju som man, lite beroende på vilken tidpunkt man kommer beroende, Den är beroende av vilka som är där Ja, Alex är alltid först Han är alltid Med först mina barn. Och ofta så kommer jag som två mm. Och sen kommer David mm. Som har bageriet efter dig. Ja, men om jag väl går dit och äter frukost, då ja. är jag före honom. Det är så David som har bageriet. Exakt. <här> men däremot, om, jag, om vi checkar frukost hemma och kommer lite senare, då mm. har han redan mm. kommit. Mm. Och sen kommer Lotta. Mm. Och sen kommer <här> du. <här> och då hinner vi alltid med skämtet. Eller Alex drar ju alltid det. Hur mycket du kan sova. Han gör det. Ja. För att du vet, han vågar inte göra det nu när jag hör. Nej. Nu för, tiden, för att jag har ju blivit jättearg flera gånger. <laughs> för det som ingen ser, han, alltså han tar ju barnen på morgonen och det är det alla ser och han är så duktig och hit och dit och bara. Men jag tar nätterna. Och det är så Frans som är ett år och åtta månader, hon sover fortfarande inte nätterna igenom. Nu kan det ju för sig vara bättre nätter än vad det var förr i tiden ja. men det är ändå mitt ansvar. Hon håller på att stöka från fem ungefär. Ja och det är napp på hit och dit och det kan vara mycket liksom. Och då tar men, du det? Det tar jag. Jag skulle aldrig veka honom då. Men Nej. sen så är det liksom det här med att han sitter där. Ja, du vet hur irriterad jag, 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 jag vet, ja. Du exploderar ju ja. på honom då. Så att han vågar inte dra skämt med mig längre. Nej, men han drar det med oss. Ja. Jag säger det nu. Här. Du, du, han ska få <laughs> men sen i alla fall. Och denna morgon då så åt vi då frukost. Och efter frukosten när alla samlades. Då tittar vi på väddapparna. Mm. Och sen gör vi en plan. Mm. Beroende på vilket väder det ska Det var helt sjukt Hanna. För det var ju en, en dag för typ en vecka sedan. Då det var så här. Vi visste alla dagen innan. Att imorgon är en regndag. Ja. Vad ska vi hitta på på regndagen? Det var liksom så det var. Sen satt vi där på bageriet. Typ halva dagen. Och, alltså det regnade aldrig. Nej, men det, det var ju typ sol. Och ja, men det var ju sol och det var varmt. Alltså hade det här varit... För tio år sedan när man inte hade några vädrappar. Ja. De hade man packat massäcken och åkt stranden. Nej, Inga vi konstigheter. Stranden. Vi satt och väntade på regnet. Ja. Men det som jag tror är speciellt här på Gotland, eller folk kanske har det så överlag, men som jag tror är väldigt bra för oss, eller våran typ av personlighet. För vi är ju samma. Ja, ja. Är samma. Nej, men det är ju det här att man börjar dagen och sen så är det ju så att man varje dag gör som en utflykt. Mm. Man packar en massäck, man mm. åker till en strand, man bestämmer vilken strand, är där en massa timmar 
Och sen så gör man en middagsplan och så blir det ett event och så vidare. För jag har tänkt jättemycket på folks olika semestertyper mm. som de har. Mm. Nu tänker jag inte på så här, när man var så här ung, för då var man ju liksom, då vi... gjorde man andra sorts saker. Och Men när man har saker. barn? När man har barn och man någonstans börjar skaffa sig ett vuxet semesterliv. Mm. Mm. Och då har jag några typer som jag kommer dra okay, här förbi. Ja. Och då är det, har vi en typ. Mm. Och det är skärgårdstypen. Ja, men du har ju nästan aldrig varit skärgård. Jo, det har ju varit det jättemycket. Jaha. Alltså min förra man, då körde vi hälften hälften. Ja, det är sant. Ja. Hälften hälften körde inte vi, Hanna. Ja, men det var några veckor Nej. varje sommar som ja, vi körde en vecka. Ja, skitsamma. Men jag har varit mycket skärgård. Jo, men vet du vad som jag säger? Det är otroligt vackert alltihopa det där. Men det som jag får panik över, ja. det är så här. När man är på en ö, och nu är inte jag en båtmänniska. Det kanske Nej, det är därför. det, det är det. Men, men också det här, Amanda. Att man måste sen när man åker och handlar då med båten uh-huh. handla för flera dagar och tänka ut den innan så man är liksom förpassad till jo, det som man har handlat. Jo men det finns ju skärgårdsställen som har med bilväg. Jo men nu pratar jag om öar utan. Det är det du gör. Ja, ja för det, det är ju en helt alltså, annan det är ju, alltså, Och det missförstår mig inte nu. Det är sjukt vackert i Stockholms skärgård. Mm. Ja, men det är kul att snacka lite skit. <laughs> men jag, jag vet ju här att jag är ute på halis för mm, det är många det som kan bli... Det är jättekänsligt. Blir skit. För, man, för ofta så är det så att man älskar det som man är uppvuxen med och vi är ju likadana. Ja. Ja. För det får jag panik på att också det är så här, då är man vid huset hela tiden och man har någon brygga och sen så, så här, att man aldrig får komma därifrån. <laughs> så kan jag känna. Men för, för det var så lustigt för att vi talade här om, om det här igår så sa Alex till mig så här, Anders Timmel hånar tydligen honom varje dag i radion. Jag vet inte. <laughs> det verkar vara jättejobbigt. Hon var på med det här nu i sju år. Han säger väldigt ofta då då att vi inte bor vid havet och att det är tydligen helt fruktansvärt. Jaha. Eller typ så att vi inte har råd att bo vid havet. Jag vet inte vad han säger. Ja, ja, ja. Ja. Det jag, jag vill bara säga det. Klart en gång för alla. Jag blir jätteorolig av hav. <laughs> Mitt psyke klarar inte av havet. Alltså jag tycker det är jättevackert att åka till havet och hälsa på. Åka till vattnet och hälsa på. Hej, hej vattnet, vad kul. Här kan jag vara en liten stund. Sen måste jag tillbaka till lugnet. Jag mår inte bra annars. Och det är blåsten och det är det här som rör sig så mycket. Det, liksom, det står inte still. Nej. Och då tycker jag så här, när man har varit en dag vid havet och kommer tillbaka till lugnet, till oh. trädgården, till ängarna. Alltså du vet, jag tycker det är så mysigt. Så att jag... Vi bor ju i en dal, mm. vilket är väldigt speciellt. För det finns inte många dalar på Gotland. Nej. Nej. Men jag älskar den här dalen för det är ja. väldigt lugnt i den här dalen. Liksom. Det är finaste dalen i hela Sverige. Ja. Men du, okej, okay, ja. det här var en typ ja. som jag har sett. För att grejen är så, jag ska verkligen erkänna det att även om vi som har Gotlandspatrioter och verkligen är hela tiden så, så är det så att jag varje sommar typ tar svängen om det vore trevligt semester på något annat sätt. Det gör man alltid. Det handlar inte om att jag är missnöjd, det handlar Nej. bara om så här nyfikenhet. Mm. Och, ja, sen har vi någonting som är ännu mer rädd för. Mm. Och det är vad ska vi göra i sommartypen? Förstår du den typen? Och då är det så här. Vi pratar liksom familj. Massa barn. Mm. Och så ska man då planera 6-8 veckors semester. Mm. Och då kan det vara så här. Okej, okay, vi åker utomlands en vecka där. Sen åker vi med vår husvagn dit. Och sen så gör vi det här. Mm. Och sen så åker vi till Sverige. Men är det att de är rastlösa typer då? Eller? Ja, men vissa älskar ju det här. Jag menar det. Det är ju liksom folk som verkligen väljer det. Ja, men också så att de är rastlösa och en typ som känns som de aldrig vill bli vuxna. För, förstår Nej, du mig då? För jag tänker så att de vill inte ta på sig huset. Nej. De vill inte ta på sig den där grejen. Till. Men, tror du inte, kan, men tror du inte så här lite grann också? 
alltså det är väldigt många det, jag tror det finns säkert statistik på det här men man köper ju oftast ett ställe i samma typ av liksom, landställe där man är uppvuxen. Mm. För då vet man, man kan det, man, det är barndom med somrar, det är liksom, annars om jag bara skulle så här, komma till Sverige bara, okej okay, nu ska jag köpa landställe, vet du vilken beslutsångest jag skulle få? Om ja. jag inte hade någon relation till Nej, någon. Nej men det är det man måste ha ju. Man det måste kanske inte de har sig. haft, förstår du? De kanske har varit... Jo men ofta ser är det ju också så här. de har ju ändå liksom olika landställen Nej, men som du, de har till min föräldrar. Kanske deras föräldrar har gjort så här också menar jag. Jo men det tror jag. Ja. Att det har varit så här, ja men vi åker genom Europa i bil Exakt. och vi gör si och så och man pusslar hit och dit och så här. Mm. Och grejen är så här, det kanske är ett måste då för vissa, mm. liksom så, mm. såklart. Men å andra sidan så finns det ju de som verkligen är så här, nej men vi vill resa på våra semester. Mm. Och det där... Jättemånga. Och hur många som helst. Men för mig är det så obehagligt. Mm. Alltså det är ungefär som att jag skulle behöva vara vid havet hela tiden. Mm, mm. Förstår du? Men Anna, du får inte glömma att det är inte de som är onormala. Det är vi som är fullständigt erotiska. <laughs> alltså ja. det är ju liksom jättehärligt med nyfikna människor som vill se saker och resa. Och... Ja. Jo men samtidigt så var det så här, man var ju avundsjuk när man var liten på den där Greklandsemestern och Alltså vi har ju blivit dödade under tiden, tänker jag. <laughs> Förstår för då var det så här, koll och gud vad kul. Ja, och ja, campingsemestern och tyckte att det där var härligt. Men vi var liksom, det var ju här vi var. Men jag, jag måste ändå säga det, för jag blev väldigt förälskad i platser som jag åker till. Och för en stund då så tror jag att det är det här som är grejen. Alltså ja. jag blev väldigt lätt så där uppjagad av ja. situationen. Så att, det, jag var ju faktiskt i Båsta. Just det. Ja, förra veckan. Då Alex och Sigge var på Läckerål hade ju som en, De är ju sponsor av Tennisveckan Exakt Det var så jävla coolt då. Du Nej. vet inte vad som är storlek Men berätta för mig För grejen är ju så här, ja. Du och jag skulle ju egentligen ha åkt dit Men det gick inte Det blev för mycket för Vissa oss Vissa saker går inte Nej Men jag kan i alla fall berätta för dig nu Hur det var ja, Gör det Det var en stor Läckerålask Nej jo. Äh. Där I, vi också skulle fått sitta Jag vet Troligt I, i liksom typ så här plexiglas Jaha där då Alex och Sigge intervjuade olika profiler kan man säga. Ja, Men det var härligt att se att Lekarol var så närvarande. Och jag kände mig stolt. När Alex, vi bodde hos några vänner och Alex kommer hem med typ så här, liksom en stor väska med olika Lekarolaskar. Ja. Då var det, jag tror att de tänkte så här, gud hon har blivit galen. Alltså för det här är en av mina bästa vänner. Jag bara, det här är Frutinjo. Det här är, det här är min favorit Det var som att jag var läckerål. Ja men det är klart, vi har ju levt länge med läckerål. Jag menar det. Så det var liksom som att jag jobbade där. Jag bara, och den här, alltså man kan säga liksom vad man vill, men en gång i veckan är den bra. Alltså, <laughs> du var så här, this is my life in läckerål. Ja men det var ju liksom. Var men, du, men vet du, för jag älskar att spela tennis. Jag vet. Älskar jag tror ju det. Jag tror inte Match Nej, men jag tror att jag hade blivit peppad och få känna liksom att vara så där nära uh-huh. det riktiga tennislivet. Ja, men det jag skulle säga bara då var att här snackar vi totala motsatsen mot Gotland. Jaha. Nej, men Båsta Hanna, det är liksom... Men vadå, hur är det då? Ja, men det är så här, det är liksom... Jag kommer aldrig komma dit, för jag har aldrig varit där. Och nu tänkte jag så här, <laughs> äntligen, det är nu i sommar jag åker till Båsta. Men nej. Nej, nej. nej men det är liksom jättefina hus ja. som är mera som villor än som sommarhus kan mm. säga. det finns inget litet avskaft hus någonstans det är alltså, bara det finns... fina fina ja, men det är verkligen välmående om man säger så Jag förstår. det är alltså, gräsmattor som är om det här sa faktiskt min kompis Lina hon pekade ut några, den klipper med nagelsax va? jo 
Men vad dom med nagelsax? Jo, oh, det var fel strå liksom. Va? Men de har jo. inte ängar då. De har små plättar. De har små plättar. Anna, det är liksom rosor, det är hortensia buskar. Det är så ordentligt så att jag tänkte så här, vad fan håller jag på med? Alltså jag bor typ i en ruin med en, alltså du vet jag, jag började bli aggressiv mot mitt egna landställe. Ja, men jag förstår. Ja. Så jag tänkte så här, det här är för härligt. Det är liksom, tänk att man kan ha det så här ordentligt. Det är så. Ja. Och sen så är alla ute och springer, powerwalker, kommer med någon sån här badrock runt halsen, cyklandes, har tagit något morgondopp. Ska ta ja, men imorse såg jag på Instagram en bild. Ja. Då var det typ en pappa och två små barn mm. som har tagit ett morgondopp i alla likadana frotea-morgonrocker. Det är bara så. Hanna, jag såg också för sig den lite mer pinsamma delen av Båsta. Typ en sån kille som klev av en jott som man visste så här, han har inte ens råd att ha den där med en enda eller ens åka ut med den för bensin är för dyr antagligen som hade liksom suttit upp som en klubbkavaj i frotté han var lite pranky liksom han kunde ha på dagen ja, men... alltså du vet eh, sådär. men sen så är det så vackert och hav och båtar och hit och dit så det låter ju som värsta idyllen det är värsta idyllen och det är skaldjur det är restauranger och det är liksom allt men deltar liksom alla i den här tennisveckan eller? Nej, men vad jag kände var så här, lite som stockholmarna på vattenfestivalen veckan var. Alltså de som bor i Båsta tycker att det där är lite de tycker, så här. här kom, alltså jag förstår det. Det är lite alltså, som nu när det är vecka 29 i Visby. Ja, annars är det typ en ödestrand och man är jättemysigt. Nu var det dunka dunka tecken och ja. jättemycket folk. Men jag tror att det är väldigt kul att gå ut och festa och sånt där. Det kanske de tycker. Ja. Nästa år då? Nästa år kör vi. Ja. Och då, då hoppas jag att Lekeråle är med oss igen. Och ja, verkligen. Oss. Jag hade verkligen sett fram emot det. Det är bara det att det kunde inte vara en värre sommar. Nej. Ett, Nej, men jag kan det... inte spela tennis med liksom, <laughs> systerna Williams. Två, jag kan inte gå på alla partyn. Nej. Men det jag skulle säga var så här. Att det var lite som att träffa en älskare. Det här med semestertyperna. Ja. För att jag träffade den här älskaren som var helt otroligt spännande och så välrakad och perfekt på alla sätt och vis. Just det, det är jättegott. Så. Mm. Ja. Var liksom flawless. Ja. Mm. Landade på Gotland. Kommer in här på gården och bara tänker så här. Nej men det är ju här mitt hjärta. Ja. Det är ju den här lilla gården som jag Du tänkte att du var kär ett tag. Jag och tänkte bara så här, det här är... Alltså det var som att jag hade en vild natt. Men en annan. <laughs> ja, jag förstår. Så att jag tror liksom ändå att det var kul att hälsa på där. Men gräset är inte grönare på andra sidan. Det men här... det är därför man måste gå ut ibland till exempel. Alltså jag tänker så här som du och jag som är sådana alkoholromantiker. Mm. I våra tankar så tänker vi alltid att det är liksom en väldigt sen natt till liksom fem på morgonen och sånt. <laughs> och vi är på efterfest. <laughs> ja, ja, ja. Har vi inte varit på tio år? Nej, men, nej, nej, nej. nej men det är verkligen en party night. Mm. Liksom så. Med, och det är ju flört och det är alltid ja, det är så, så mycket. Men när man går ut och gör det, det är då man känner så här det här orkar man bara med en gång om året. Mm. Och knappt en mm. gången. Ja, ja. Så man måste ju påminna sig själv. Det är bra att göra det. Alltså för jag tänker också så här att precis som att du kom hit och bara kände så här, this is it liksom mm. så. så kan jag ju förstå människor som kom hit och bara ursäkta mig men hur bohemiska kan människor vara <laughs> finns det inte en gräns, finns det inte en lag på hur bohemien när det går över gränsen nej men verkligen, för, alltså, och just också alltså, ni har väldigt välordnat här tycker jag faktiskt nu jag sprider ut över en eh, plats det tycker jag men alltså våran trädgård på framsidan ser helt förjäkligt för vi har gjort jag vissa vet, så stora grejer det ja. står kattlådor och sånt där. Grejen är så här, det är en kombination av att du typ har grävt upp halva trädgården för att det ska bli fint nästa år. För det är ju som en trädgård där. Ja, Kopplat till också att jag inte riktigt orkar flytta en enda Nej. grej. 
Kopplat till att du också lagt in något nytt golv i hallen. Alltså det är så här, nej, alltså vi måste städa imorgon. Mm, I trädgården. Det är pinsamt Hanna. Sambla som vi sponsrade av. Är tillbaka. Ja men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen. Nej. För att det här behöver man göra om och om igen. Och särskilt nu. För det är så här. Sambla är en personlig jämförelsetjänst för lån. Mm. Mm. Och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här. Man kan inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi. Och också kunskap. Att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund, eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen, så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket tycker jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge mm. så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen, hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så man kan närma sig lite olika frågor. Ja, men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju hur läskigt det är. Bara, nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är ju det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mer. Ja, det är smysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan. Och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Det hände något i mig när vi gjorde vår förra podd. Jaha. Mm. När vi pratade om det här med mensen. Ja. Mm. Du fick mensen på första <laughs> Jag tittade i trosan. Och där var det blod. <laughs> Otroligt. Nej, men jag känner att jag inte alls är färdig med det här. Och nu har jag tänkt vidare några Du kommer varken. ha det i många år till. <laughs> <laughs> jag är inte färdig. Och jag Nej. måste dra några grejer med dig. Okej, okay, mm. kör. Dels så tycker jag att det var så jättemånga bra förslag på vad... Supermånga! Ja, men ska jag säga det roligaste av allt? <laughs> Som jag bara säger att <laughs> från och med nu så kommer jag kalla för mänsen för Complicity Red. <laughs> Gud, så roligt! Fattar du världens bästa förslag? 
Det är så bra. Jag kompliserar det red. Ja, ja, ja. Man är ju komplicerad och det är rött. Alltså det är så. Ja, det är så jobbigt. Jag tycker det roligaste var det. Det är om jag använder den hashtaggen. Ja. Att det är menstruos som sånt där. Det är bindor och det är grejer. Ja, ja, ja. ja. Tamponger, Men också det är roligt. Det känns uppfostrande in. för det är väldigt mycket killar som håller på att härja på den hashtaggen. Så det de är klart tycker... det som köper Alksyges vid. Ja, ja, ja. Men nu blandar vi in bindorna. Så när vi, det är så bra. Ja, så bra. Det bestämmer vi. Jag tycker också att det var jättemånga bra, men den hade jag missat. Ja, det var så jävla bra. Ja. Men sen så sitter jag då på bageriet ja. och berättar då för vår pappa som tydligen inte lyssnar på podden vad vi hade pratat om. Och då berättar han underbara historia. Nej. Det som jag tyckte var så jävla cool. Han berättade om när han var och jobbade i Miami. Aha med en H&M-reklamfilm med Nicky Taylor, supermodell ja. världens snyggaste tjej liksom. hon var ju, alltså så här, men det här måste vara tio år sedan då. Ja. så var ju hon liksom hon var ju en av de här Cindy Crawford alla de här, när det var liksom det här hon gäng. har en så här lite snygg mörs sådär snygg som bara supermodellerna då var exakt ja. och då gjorde H&M en ride med massa såna här supermodeller då de gjorde fotograferingarna som hamnade liksom på Stortavlor. Och, ja. och sen så gjorde pappa reklamfilmerna. Alltså rörligt från fotografering. Just det. Och då var det då ett team på liksom, du kan tänka dig. Ja, ja, ja. men alltså när det är sådana saker i görningen. Ja, men, då är det 50 pers. Ja, men det var ju sånt jävla stort team som bara står här och de ska prata badkläder. Ja. Hon sitter då, liksom ska sitta typ på någon slags stol. Alla står tystnadtagning, det är liksom både fotograf och filmfotograf och pappa ja. och allihopa. Det börjar rinna blod längs hennes ben. Oh, gud. Från den här bikinitrosan. Och någon måste ju påpeka det, förstår du? Ja, ja, ja. ja. Så någon bara säger så här: excuse me, du vet jätterätt. Hon märker henne. liksom inte det. Nej, hon märker inte det. Då tittar hon ner. Tänk ett team som står det här bredvid. Tar fingret i munnen, slickar på det Ja. drar hela fingret längs blodet och tar upp det med fingret ja. förstår du? in i munnen igen, slickar av mänsblodet och bara, I'm ready Nej. let's go Ja, det var otroligt dricka mänsblod också Nej, men liksom, hon bara tog med fingret, tog bort det där in i munnen ja, 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 I'm ready, ja. let's ja, men go det är jag tänker inte sitta hjärta. här och skämmas Nej. över det och då kommer jag att tänka på en annan supermodell Ah. som heter Cara Delevingne eller vad heter. Ah, ja, ja, ja. Jag har aldrig uttalat hennes namn. Nej, men Cara, hon har ju typ ett av världens största Instagram-konton. Exakt. Om ni inte följer henne ska ni göra det nu. Ja. Och när ni ser henne då kommer det vara så här Jaha, det är henne jag sett i alla annonser senaste året. Hon är liksom världens coolaste supermodell. Hon är väl den här generationens nya Kate Moss. Ah. Men det som hon har som inte Kate Moss hade det är det här enorma stora Instagram-kontot. Exakt. Med miljoner av följare. Så när man bokar henne, liksom, när Donna Karen bokar henne så får de ju också lite mer på köpet om man säger så. Det det kan man säga. Mm. Hon är på mycket rockfestival tycker jag. Ja, hon är så ah. cool. Och hon har syster som heter Poppy som också är jättekul. Ja, 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 ja. Hela gänget. På hennes Instagram mm. såg jag i alla fall när hon la ut en bild på sina bröst. Ja. Ah. Där stod Free the Nipple. Aha. Har du följt dig? Nej. Nej. Och då är det liksom så här, du vet som jag hatar på Instagram när det är tvådelad bild. Ja, 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 ja. Två bilder i samma Instagram. Du har ju verkligen gått loss på det, att det är det värsta du vet. Jag är jättearg på det. Ja, för du ser inte då. Nej, när det är fyra stycken och så. Nej, nej, jag förstår. Och då är det liksom en man med ett par bröst. Han får visa brösten 
vårtna och så, ah. så är det Kara med hennes bröst och så står det bara censored över hennes bröstvårtor. Ja. Ah. Varför får vi inte visa våra bröstvårtor? Nej men jag vet, det där är så konstigt. Nej men det är ju egentligen Hanna så är det ju helt jävla sjukt. För då har jag gått in på den här hashtaggen eller det finns till och med ett Instagram-konto som heter Free the Nipple som är underbar med bara ah. såna här bilder. Och då är det till exempel en jättestor svart man underbar som har så här manboobs. Ja, ja, ja. Han, är, han är lite, har ja. lite vikt. Ja, 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 ja. Det är inte censored. Nej. De är större än vad mina bröst är. Alltså. Ja, ja, ja. Men vet du så, jag blev faktiskt glad för att jag läste för inte så länge sedan så var det, det var liksom några kvinnor som hade gått i attack mot en simhall. Ah, Varför de det. inte fick bada topless. Mm. Ja, där. Och då fick de faktiskt rätt att göra det här. Ja, men jag förstår inte. Jag, du vet, jag skulle gärna vilja vara topless precis igen. Jag men tycker... vet vad det konstiga är? För att det här är något som konstigt nog har hänt i Sverige de senaste fem åren typ. Ja, alltså jag innan ju... var jag alltid topless. På jag var alltid det. Skulle jag lägga ut en bild nu på mina bröst på Instagram? Skulle Instagram plocka bort den? <laughs> ja, men det är Hur helt sjukt slut. är det? Men inte på en man. Och men de hade inte jag... tagit bort det här free the nipples. Nej men för då är det ju censored på hennes. Ja alltså, det var det. Okay. Och det de gör då på det här kontot är att de lägger ut och så har de bara kanske en liten tejpbit på själva bröstvården. För då kan inte Instagram ta bort det. Jag förstår. Förstår du? Ja. Och då bara kommer jag tänka på det att vi kvinnor, vi har mens ja. som vi absolut inte får visa. Nej. Det går inte. Ingen ska se något blod eller veta om det här överhuvudtaget. Vi ammar våra barn. Ja. Det får vi inte göra Nej, överallt. Det är så sjukt också. Nej, men Hanna, vi får inte. Du ska sitta och skyla dig på restauranger. Du ska samtala. Det ska vara så hon... Nej, och det är så äckligt. Man kan se ett bröst och man kan se hit och dit. Ja, men so vi, ska, ja, vi har liksom flytningar. Uh-huh. Det ordet får man inte ens säga. Nej, men sen är det också så här, om, man, om man ska gå vidare i det där som jag också kan känna så här. All denna hårborttagning som vi ska hålla yep. på med. Alltså det är ju helt vansinnigt också att det är så här. Ja, visst, om vi ska då ha någon form av bikini. Nej, men då ska vi också vara så här helt slätrakade och som liksom sen någon perfekt... Det får inte synas ett hårstrå utanför bikinitrosan. Då är du liksom en äcklig människa. Men också så här, lite hår under armarna, lite ja. hår på benen, ja. lite liksom, alltså så här, allt det där är ju bara ett, liksom ett vansinne som också är så här, ännu mer till att alltså, man inte orkar hålla på med det. Nej men då ska man skämmas lite och inte ha så mycket, alltså då ska man ha mycket kläder på sig typ. Vad behöver männen gömma? Men ingenting. En... Snorren då? Ja men vad då de snorren där står den håller, ja, alltså, håller på och buktar och olika håll. De buktar de håller på med den där. Men de behöver inte gömma någonting. De har inga vätskor som kommer ut ur kroppen. Nej. Alltså utan att de liksom gör något själva. Ja det är svett och kista. Jo men Ja men, ja, men precis. Ja. Ja, men det är liksom ingenting. Men män får ju svettas på ett annat sätt än vad kvinnor får också. Ja men gud ja. ja. Har de liksom svettig t-shirt och det är så här, det är manligt. Men de tränat. håller på och snyter sig utan nästukar. Ja. Och de håller på och spottar och snurvlar och det är grejer. Alltså så här, men vi ska, alltså jag tycker att det känns som att vi har gått tillbaka till någon form av så här 1800-tal här. Det är så sjukt. Och då kommer jag tänka och då, jag blev faktiskt lite ledsen när jag satt i bilen. Jag sa det till Alex, jag känner mig ledsen nu. <laughs> Nej men jag gjorde det. Jag tänkte på oss när vi sitter där och försöker ge mat till våra barn med våra bröst ja. och ingen ska få se och man ska hålla på med det här och mänsen och hit och dit. Och man, alltså det är så jävla mycket. Och så såg jag det här med Kara som är världens coolaste tjej och så tänkte jag jag och Hanna, vi är ändå världens coolaste tjejer också. Vi är också <laughs> vi, vi det i alla fall. Det är det vi tror här på Gotland ja. när ingen ser oss. Så att, 
jag bara säger så här, släng alla amningsbehår behår som finns. Ja. Ut med tuttarna bara, gå med en löst t-shirt, amma ditt barn. Exakt. Ha? Ja men gud, för jag har ingen problem med det. Nej. Men det var någon som så här, började någon diskussion med mig att var så här, men tycker du att det är så här bra liksom att, att man har liksom amningsspännet upp eller liksom, alltså så här, för jag hade råkat köpa någon så här gravidklänning så upptäckte uh-huh. jag också att det var någon amningsfunktion uh-huh. ja, men då var ju det som liksom tuttarnas burka man kunde typ <laughs> knappt få ut bröstvårtan <laughs> och vilken bebis vill amma då? de vill ju ha hela tutten liksom Nej. Nej. det där måste vi lägga av med Upp till, och vet du vad jag känner då också så här, Amanda? Mm. Man, man kan liksom såklart om man är så här, jag tycker att det är härligt att raka ben eller så här. alltså allting är okej men framförallt börja slarva lite ja, men jag bara menar så här, man får vara hur renlig man vill jag, jag älskar också att raka ben och allt det där. men man ska och, inte skämmas om man inte har det nej det är det och om man hamnar i en pinsam situation med mens då kan man tänka på Nicky Taylor I'm ready verkligen Jag tror att om det var förra podden, jag menar det var så förra podden eller förra, förra så var det så att vi gick i loss och pratade ganska mycket om min graviditet. Ja, gjorde vi. Ja, förra. förra. Ja, förra vi pratade förra om förlossningar och vi höll på att chatta och gnata om det. Så och nu säger jag bara så här, för det första, alla ni nu som tyckte att det var jobbigt att vi pratade om det, det är nu ni verkligen ska lyssna. Uh-huh. Ja, så. Var det folk som tyckte att det var Nej, men så här, för det som hände var... Jag fick lite mejl och så av någon tjej som till exempel hon, hon fick ångest av att vi pratade om det. Hon har liksom ingen, varken kille eller barn i sikte och hon ville egentligen att vi skulle märka poddarna om vi pratade om, om graviditet eller inte för att hon fick sån ångest av det mm. och så. Mm. Ja, och sen så läste jag också faktiskt på Underbar Klaras Instagramkonto mm. och hon är högravid och bara väntar och väntar på att hon ska få en bebis. Mm. Och då var det så här, hon bara, åh idag har jag fullt med vatten i kroppen och mår så här. alltså hon klagade liksom ja. så. Nej, och då var det några som gick hårt åt henne att hon fick inte klaga för hon, skulle, för hon skulle få barn faktiskt det. Så. Mm. Ja, det var en massa sådana saker och jag ska inte gå hårt åt er nu utan det här är mitt peppingtal till alla er mm. för vi får ju ganska mycket mejl bland där vi blir ombedda att vi ska prata om barnlöshet ja. och det kan jag förstå det är bara det att varför vi inte har gjort det är för att vi har ju barn mm. och det är svårt att när man inte har någon erfarenhet. Det är svårt när man inte har haft just det att prata om det. Nej, så. Nej men det känns som att man skulle liksom stjäla dessa känslor. För vi har dem ju inte så vi måste ju plocka dem från andra. Exakt. Eh, det, det är ett viktigt ämne men vi är kanske inte de rätta personerna att prata om det. Nej. Men då tänkte jag så här. För det var det som födde liksom min idé här. Mm. Jag tror ju alltid att man ska inte undvika att prata om det som man tycker det är jobbigt. Nej. Om man är rädd för att man aldrig kommer få några barn till exempel. Mm. Mm. Så här, den biologiska klockan tickar på och liksom livet tickar på och man har liksom ingen man eller barn eller så vidare. Så, här, så ska man bara undvika alla som har barn. Då, eller undvika sig. Jag tror att ju mer man ger sig in i det mm. desto mer öppnar man upp för möjligheterna att skapa det. Ja, men, och det har ju faktiskt forskning visat att det finns ju ett center i hjärnan där alla känslor uppstår. Ja. Och såklart vet inte jag vad det heter. Nej. Kommer inte jag. Men det har visat sig att om man sätter ord och uttalar högt vad de känslorna är för någonting så mm. mår man bättre. 
Ja, och sen finns det ju också såna här saker som att om man träffar liksom en bebis som är under fyra månader och gullar jättemycket med den. Ja, det finns ingenting som är så uppiggande för hormonerna. Nej. I bebisskaperi. Ja. Så. Men så tänkte jag också på det, för då vill jag ändå berätta så här. Jag fick ju barn, mitt första barn när jag var 28. Mm. Då kom Rosa. Och jag har ju liksom ett, ett underbart, brokigt, knasigt tjejing. Mm. Vi brukar prata om mitt tjejing. Och jag tänkte så här, för jag är yngst i det här tjejinget liksom. Att det var ju konstigt att det var jag som fick barn först. Ja. Jag tänkte så här, men de kommer väl droppa in här en och en. Så här. Nej, alltså Rosa fyller ju nu i höst 11. Mm. Och samtliga av de här kompisarna mm. har ju fått sitt första barn nu de senaste två åren. Ja. Och när de har varit över 40. Ja. Och då vill jag bara säga det till så här, för jag kan förstå att det är så för många så här, får panik vid 35 och det är panik. Så här, för det pratas ju väldigt mycket om så här, att det är just det efter 35 då är det rasande statistik neråt och hit och dit och mm. liksom sådana saker. Men jag har liksom alla versioner i min närhet av att få barn efter 40. Mm. Du vet när Alex mormor fick Alex mamma? Nej. Hon var 46? Nej. Jo. Var det första barnet? Nej, supersladdis. Ja, men det är det jag säger. För har man fått massa jo, barn det är sant. Okay. så är det liksom en sak. Men nej, nej, det var ju hörde också så här att det liksom på 1600-talet, 1800-talet var det inte alls konstigt att man fick sista barn närmare 50. Nej. Det är bara det att vi pratar inte om det. Liksom så. Och då kan jag säga så här, för jag har liksom en kompis som hon blev lämnad av en snubbe hon mm. trodde liksom att det var han hon skulle gifta sig med och alltihopa. Och blev lämnad då så här, ja men pushing 40 kan ju vara lika med att man tänker så här, gud kommer jag aldrig få till det här nu? Liksom så. Och det fattar jag. Och då bestämde hon sig så här, nej men nu ska jag ta ett år. Mm. Om jag inte liksom har fått till det då om mm. liksom inom det här året, då får jag ju ta saken i egna händer. Mm. Men jag tror ändå att det är så här skönt att sätta en deadline tycker jag. Jätteskönt. Så att man bestämmer sig för liksom, om man sätter en deadline så gör man alltså storyens makt till dess och sen så kan man då mm. fundera på det. Så hon gav sig själv ett partyår kan man säga. Mm. Ett resår och hon liksom höll på. Och det här året slutade faktiskt med att hon träffade liksom hingsten nummer ett. <laughs> typ. Och hon blev med barn. Trodde nog att hon skulle leva med honom men upptäckte att det var liksom inte det som var, var grejen. Liksom så. Men fick en underbar liten pojke. Mm. Så. Sen har jag liksom en kompis som var så här: nej men nu, nu ger jag upp det här med att att jag ska försöka hitta någon annan att skaffa barn med. Mm. Jag gör det själv. Underbart. Åkte till Danmark och kollade upp ägglossningar och hit och dit och alltihopa och liksom hela det paketet. Liksom, så. Mm. Och det är också helt fantastiskt. Och hon har ett fantastiskt litet barn nu. Så, mm. alltså, så här, man blir så glad över liksom, att det funkar. Det finns liksom alla möjligheter. Mm. Man behöver inte vara barnlös bara för att man inte har träffat en man. Nej, men det är det som är så härligt med den här moderna världen. Att det finns ju inte knappt några le- regler och lagar längre. Och jag tänker så här den här boken som vi faktiskt har skrivit nu Golden Year som jag, jag måste bara säga det att jag, det finns ingenting som jag och Hanna är så glada för eh, som att ni faktiskt köper boken och läser den, ser vi på Instagram. Men där finns ju de här livslisterna. Ja. som vi slår ett stort slag för. Och det är väl en, verkligen en sån grej som jag skulle tänka om jag inte hade barn eller man och var så där vilsen som jag också har varit tusen gånger i livet så skulle jag nog så här, det skulle vara bra att ta den listan och vara så här, okej, okay, vad är viktigast för mig? Mm. 
Är det att jag ska få ett barn eller är det att jag ska få en man till exempel? Alltså Exakt. reda ut de där sakerna. Nej, men jag, nej, jag vill ändå bli kär. Okej, okay, då sätter jag upp det på listan. Jag ska bli kär. Eller du mm. vet, och göra det här, det här året, precis som du sa, att jag sätter ett år för det här nu. Nu ska jag skaffa barn. Då, då skriver jag ner det. Jag uttalar det högt till mina kompisar. Jag sätter ner på en lista. Jag skriver det. Alltså det, det är så bra. Ja, det är väldigt inte... bra sak att sätta upp dem där som att det vore liksom ett projekt. Och jag tänker också så här att om man är väldigt rädd för det här. Gå och kolla hur många ägg ni har och om de är friska och hur det ser ja. ut. Alltså så här, det finns ju så himla mycket så här moderna medel för det. Men framförallt så vill jag också säga en peppig grej om det här. Om man är rädd för det så här. Ska jag skaffa en man eller ska jag skaffa barn? Skaffa eh, barn. Ja, men då tänker jag så här. Och de som säger, nej men jag vill ändå ha liksom en man till mitt barn. Så, så tänker jag på så här. Jag har ju barn med olika män. Mm. Och då tänker jag så här, det är inte så stor skillnad. Det är som att jag hade skaffat mitt första barn själv då. Mm. Och sen träffade jag liksom min stora, stora kärlek- och fortsatt ett liv jo, med men det. Precis, så det är så här, man får inte låta mansjakten förstöra barnjakten. Alltså ligga kan vi alla. Ja, och, och träffa barn. någon och bli kär kan man ju göra tills man dör. Gud, jag, jag tänker på min kompis som har tre barn. Och det kan ju också tror jag folk vara lite stressade över om, om man separerar eller skiljer sig. Liksom. Vem vill ha mig med tre barn? Ja. Alltså om, om inte han har barn eller om det inte är liksom är på det viset så kan man känna så här, gud vilket paket ja. den mannen som jag ska träffa nu får. Jävla rygga ja, som man ska bara omkring på. Men då tyckte jag var så fint när han friade till henne efter ett år. De blev ju blixtkära. Aha. Då gick han ner på knä och friade och gav henne en diamantring med tre stenar för Aha. hennes tre barn. Åh, fint. För han ville bara visa att nu tar jag dig och alla dina barn. Åh. Det är liksom... Och då tycker jag att det är nästan ännu finare än en kärnfamilj. Grejen är så att det är inte så att det ser ut så att män är rädda för att man har en massa barn. Alltså blir man kär så blir man kär och så är det. Ja. Sen kan det ju såklart vara så att det är så här, det som, som kan vara ett litet ok det är ju liksom den här att gamla tramsskiten liksom, att män kan ju hålla på att skaffa barn jättelänge då. då. Mm. Trots att barnen kan bli helt miffiga mm. <laughs> det, om, om, det vill jag inte sticka under om det är gammal sperma så är det ja. mm. det finns vetenskapliga Hejse bevis på, på det ja. mm. <laughs> Nej, men så. och då tänker jag bara så att jag blev så fruktansvärt mycket coolare som mamma som skulle träffa en ny kärlek än vad jag var innan jo, men det är klart Anna, om det är så att jag skulle gå och längta efter att få ett barn ja eller jag var arbetslös och skulle ha ett jobb. Eller liksom någonting, en pusselbit fattades i mig. Ja. Då kan man ju vara väldigt upptagen av det som gör att man kanske inte kan se framåt och utåt. Eller man utstrålar inte så mycket. Man liksom, det är svårt att liksom bli kär eller att någon ska bli kär en själv. Men om man då fixar det där först ja. då kan man ju bara så här sätta sig ner och slappna av. Då är man ju en mycket mer hel människa som ja. kan ge sig ut på jakt efter kärleken. Nej, men, och så, så att jag tänker så här, framförallt så ska man inte börja tänka den där paniktanken om att man inte liksom har fått barn för tidigt, tänker jag. Och att det finns alla möjligheter, det handlar bara om att man måste ta tag i möjligheterna. Ja, vet du att jag tänker jätteofta på? Tänk om man hade väntat till 40, alltså ganska skönt. Jätteskönt. Ja, men, men det, och det finns också barn när man är 20 och de har, liksom, de har jätteskönt när de är 40. Alltså, nu Varför tar vi bara man hetsar är allting. egentligen för att man är orolig för att det inte ska funka. Ja, men jag bara säger att om man är 
liksom pushing 40 så finns det ju såklart fördelar med att få barn då också. Men såklart. Man är väldigt mycket bättre på att rikta kärlek och man mm. vill ändå bara vara hemma. Alltså allt har ju sin tid. Liksom så. <laughs> Istället för att man ska ha massa andra saker som drar och, och panik då över att man inte har någon karriär. Eller panik. Alltså det är andra panikgrejer som, ja. som faller in. Liksom så. Alltså vi som har borst, har du testat i maskinen nu? Snart är eh, jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda, mm. det är ju att bakning, alltså så här, matlagning, då kan man göra lite mm. hejsan hoppsan. Bakning är kemi. Ja, och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte så här, alltså tomatsås så kan du ju salta och peppra och allting med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6. Och den är extra smart. Och det är tur för mig kan jag säga. För att det är så här att först så liksom man väger sina ingredienser direkt Ja och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, men alltså det, det kan bli, liksom det kan en bli jättefel. Fel ja. alltså, så. Ja. Men då gör man ju det så här. Det ovanpå av... maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Ah. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså... De som bakar mycket är väl så här, ja man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna, det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Men ja. det behöver inte jag kunna, för det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej, men alltså den är underbar. Hörrni, det är ju också så här, att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma med mm. frireturet. Mm. Så. Alltså för att Bors, de är ju så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen... Alltså nu när ni ska möta våren. In och läs mer på Bors köksmaskin serie 6. Och köp den hos Power. Det kommer bli en, en underbar sommar. Buff, buff. <laughs> buff. Det vet du vad det betyder på hundspråk. Det betyder att jag är hungrig. Jag vet. Men vet du? <laughs> Nej, jag är sugen på Prima Dog. Ja. Vi är sponsrade av Prima Dog. Ja. Det är vi. Men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat. Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det, Hanna. Verkligen. Ja, men alltså så här, de har ju nu också, sen vi hade börjat vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar, Hanna. Alltså de gör det. det gör de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vuffsystrarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Alltså hundar kan också ju Också på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, här, prata för, om sånt. För, för hundmaten från Prima Dog, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testar, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik 
eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> Jag har av någon anledning <laughs> Nej, det hade varit jättekonstigt om jag hade det. Jo, eh, det tappade jag tror det. Jo, så här. Jag har av någon anledning <laughs> inte med. Utan jag har någon anledning att titta på Sex and the City, det är det jag ska säga. Ja, just det. Mm. För 25 gången typ. Mm. Men upptäckte typ att det var liksom en och en halv säsong som jag måste ha liksom missat på något Sjukt. sätt. Eller bara glömt bort. Ja. Alltså det, jag kanske har tittat på det i någon period. Ja. Jag har inte tagit in det på något sätt. Nej. Ja, skitsamma. Mm. Det som är så fruktansvärt härligt i den här säsongen. Mm-hmm. Då är det så här. Charlotte, mm. hon är ihop med den här Trey. Du vet mm. som är så här blåblodig. Han är någon skotsk adel. Han som liksom, har kilt. Han som har kilt. Och de kan typ inte ligga från början. För han får inte upp det. Alltså det är så ja. mycket problem med det där. Men han är ju liksom på pappret den perfekta mannen för henne. Och hon ja, vill och ju hans mamma är det problem med och allt. Hon är så jobbig. Ja. Det är typ henne hon är gift med. Liksom. Men det är någon fin släkt och sådär. Ja, ja. Och Trey, det blir liksom ganska bra. Men de har just problem att få barn. Mm. Och han känner så här att han vill inte kämpa. Nej. Han vill inte att de ska genomgå IVF och olika saker och så. Och det är därför de skiljer sig, vilket är jättesorgligt då. Mm. Så hon går liksom ut ur det där, är nyskild och liksom alltihopa. När hon då ska skilja sig så kommer hon in i ett rum för att hon måste ut och bråka med den här mamman. För han har sagt att han ska ge henne deras gemensamma lägenhet. Mm. Och mamman bara, den är min. Det <laughs> var jobbigt. Kommer hon in till den här advokaten och bara... Nej, men han är för snygg. Jag kan inte ha en sån snygg advokat. Alltså det går liksom inte när jag ska bråka om de här grejerna. Liksom så. så han bara, ja, men då får du ta min kollega. Mm. In kommer Mr. Goldenbrett. <laughs> Som är liksom så här skallig, lite kortare. Mm. Han har massa hår på ryggen, fast det ser man inte att börja. Men han är liksom han rätt Han har ju verkligen fram. inte ett hår på hela huvudet. Jag tror han knappt har ögonbryn va? Nej, knappt. Nej. Han är så här så bara kör. Liksom ja. Så. Ja, och så bara vidner han den här lägenheten åt henne. Mm. Inga konstigheter. Och så ska han visa henne en annan lägenhet för att få det på säljaren här. Och när hon står där han bara så här, alltså jag är så ledsen Charlotte, men du är ta med fan den jävla sexigaste <laughs> Och mitt där i det så bara förlorar hon sig och ligger med honom. Nej. Jo, och får sån jävla ångest för att hon bara tänker så här han är inte min typ och det här är, liksom, det här är så konstigt och alltihopa. Men det är det bästa sexet hon någonsin har haft. Nej. Han bara pratar med mat i munnen och vill käka pizza och bara är så här. Och han är så jävla kär och kåt på henne. Nej. På ett härligt sätt, förstår du då? Ja. Och så tänker jag bara så här. Att jag blir så glad när jag ser det ja. För jag tänker ofta om man tror liksom att man ska ha någonting annat. För jag tycker nästan att Bankes är Mr. Goldenbrot. <laughs> För att han är så här, ja. på det sätt som han ser på mig. Ja. Att det är så jävla härligt att ha någon som tycker om en sådär mycket. Jag vet, liksom. det är underbart. Som är liksom... Ö, ö. Men också, jag måste säga det, för det, jag tycker det är ändå ett bra exempel. Jag var en gång kompis med en kille. Det är så här bästa killkompis som ja. man har. Liksom. Som verkligen inte hade lucken med sig. Nej. Alltså... Det finns inget snyggt på honom överhuvudtaget. Nej, nej, nej. Alltså, förlo- får man säga så? Mr. Goldenbrett. Ja, ah. Mr. Goldenbrett. 
Och så jag kämpade väl emot, det var väl lite känslor där som kom. Liksom. Jag tror att jag kämpade emot just för att jag var då jag skulle ha den där snygga skillen i gänget. Och ja, ja, ja. Ja, så som man tänker. Men till slut så blev jag då kär i den här killen. Och vi blev tillsammans. Och jag kommer ihåg någon gång när vi var hemma och han satt, vi satt på tv och jag tittade på honom och tänkte så här: Herregud. Han är den snyggaste killen jag någonsin sett. Mm. För jag var ju så kär. Ja, men och då kommer jag tänka på hur kunde jag tycka att han var ful innan? Hur är det möjligt? Liksom? Alltså för mig gick inte det ihop. Nu, så här, efter att han är inte kär längre, då kan jag se <laughs> hur det var. Men jag bara menar att det där med hur någon ser ut det kan man ju bara glömma. För när man blir kär så liksom, det har ja, men det är ingen det som är så härligt. För oftast kan man också bli så rädd för de som tycker om en så här mycket. Mm-hmm. Eller förstår du att man liksom, mm. eller rädd och rädd, men man liksom säger: Man kanske vill ha någon lite sval och den ska uppvakta på något sätt. Så här, han är ju då jude och jag säger: Jag kan inte gifta mig med någon som inte är judinna. Nej. Det uppstår ett problem där då. Så hon bara, men liksom, varför tänkte du inte på det liksom, från början? Mm. Han bara, Ja, men därför du var det snyggaste och sexigaste någonsin hade sett. Jag tänkte bara så här, du vill jag ändå inte ha mig så jag bara kör liksom. Det så härligt. Och sen var det så härligt avsnittet då som jag såg igår. Titta på det så mycket. Nej men då är det så för Charlotte då, för hon säger då så här att hon bara, men vi kanske ska prata om då att jag ska konvertera till judendomen. Och han bara, men det är ju helt fantastiskt. Hon bara, men jag måste säga en sak. Du sa inte det här till mig från början och jag sa inte det här till dig för jag trodde inte heller att det skulle bli någonting. Men det är inte säkert att jag kan få barn. Nej. Och han bara, men då får vi väl bara adoptera. Ja. Hon bara, men du, vadå, du ska ju föra vidare dina gen och judendom och alltihop. Och han bara, ja men det är inte viktigare än att jag skulle kunna få dig. <laughs> fint. Så sådana män finns det också. Men jag tänker bara så att man ska unna sig själv att ta de där som kanske är helt fel men det är liksom man det får bästa så sexet kärlek. eller det, den roligaste man har pratat mm. med att göra sig av med bilden av den där killen som man trodde att man skulle bli ihop med ja. och sen så har jag aldrig haft så mycket för snålisarna de som Nej. snålar med sig själv och känslorna och allt typ liksom, de får ju ta hand om deras blockeringar och ordna upp dem och sen komma Ja. Man orkar inte göra det åt dem. Nej, absolut inte. Lösa upp olika knutar och allt vad det är. <laughs> men det Nej. orkar man inte. Tämja en tiger. Nej. Nej, men och också så här, de killar som man måste vara någon annan för lite grann. Mm. För den har någon föreställning om hur den här flickvännen ska vara. Jag lovar det Hanna. Vi säger att man är på fest. Ni går på fest ikväll. Ni dricker Perfect Day Rosé. Oh. On mass. Jag bara, oh. <laughs> Helt gott. <laughs> och... Eh, ni tror efter den jävla snygga killen som står där och han ska knappt prata eller titta eller du vet han ska hålla på. Uh. Ja, men så, titta istället på den killen som skrattar högst. Som har gett dig mest uppmärksamhet uh. den här kvällen. Skit i hur han ser ut. Skit i om det ska bli ni för evigt. Skit i allt det där. Gå bara fram och säg så här Hej! Ska vi dela på en flaska du och jag? För jag tror att vi kan ha jävligt kul ikväll. Så kul. Och bara testa, testa. det! Så kul! Men uh. i allt det här så måste jag bara säga en sak Anna. Jag är jättebesviken på det här med magnumflaskorna. Vadå? Nej, men jag tycker inte alls att ni har gått igång som vi trodde. <laughs> Nej. Nej, men vi trodde ju så här. Vi tänkte ja. så här. Vi kör de här magnumflaskorna. Mm. För att det är så kul att ha med sig det till fest. <laughs> jag vet. Det är så uppiggande. Alltså, det spelar ju liksom ingen roll hur mycket man har duckit eller flott eller inte. Eller så här. Men kommer upp en så här jätteflaska så är det så här kul. Eller så här, 
nu ska jag gå bort på middag eller min kompis fyller år eller några har förlovat sig man går förbi alltså, vad som helst, det finns ju saker att fira hela tiden och eftersom vi alltid jagar den perfekta presenten ja. så var det som, när vi kom på det här vi ska göra perfekt se i Magnum då var det som vi bara tänkte så här: vi är Einsteins Exakt. Men nu känner jag att det inte alls är så för ni, det är inte alls den, har, den, har inte, den har inte liksom släppt taget det om beställningsvarulistan. Om det är så att ni känner att ni vill ändå prova att ge bort den perfekta presenten. Oh. Gå in och beställ på Systembolaget. Verkligen. Så kommer det till din butik. Verkligen. Nej, men för det är roligt. Ni kommer känna det kommer där. att det är kul. Ni kommer känna er flotta. Verkligen. Mm. Kommer du dyka perfekt i kväll Amanda? Du, det ska jag verkligen göra. För att jag och Alex kom på att vi har liksom inte haft en ensam kväll. Typ. Men ni ska date night Vi ska date night ikväll. Först ska jag på cirkus med Charlie. Ja. Han lägger barnen, fixar ordning och sådär. De har också gjort något bra för barnen, förstår du? Underbart. Mm. Sen lägger vi allihopa. Det är så jävla kul Hanna. För att jag visar inte mina barn på Instagram. Nej. Speciellt mycket. Vi bestämde det efter den här pappabloggen och alltihopa. Att vi håller dem lite utanför. Hur som helst så tar jag ju ändå Instagram-bilder. Såklart. Ja. Men då är det ofta sådana här kommentarer bara, herregud. Alltså att ni inte är med era barn. Eller är det barnflickor som har barnen? Och man tänker så här, alltså bara för att de inte syns i bilden. <laughs> så finns de inte. Så finns de. Då sitter det i mitt knä, jag lovar dig. Alltså, det, folk Förstår inte. Nej, för att det, det är så här, Bredvid den perfekta bilden så är det en stor stökhög. Exakt. Men så att vi ska i alla fall försöka lägga barnen och sen ska vi gå och sätta oss på vår uteplats och korka upp. Och jag tror så här. Och det, här, det är det här som är tricket. Ja. Om jag då skulle komma ut fin, ordninggjord, jag kommer ta på mig lite läppglans. Alex sitter här och väntar. Ja. Vad tror reaktionen blir om jag tar fram en flaska Perfect Day och ser? Eller om jag bara tar fram en magnum. Ja, men då blir det så festligt. Nej, men då kommer jag att veta så här, åh jävla. Alltså det är för så här, då är, då, då är det verkligen som att jag hedrar vår kväll. Exakt, ja men det är ju en signal. Nu är det party. Ja. <laughs> det är det som det är, ja. mer än någonting annat. Exakt. Jag ska på middag ikväll. Undrar om hon kommer att servera perfekt i det Hoppas det. Jag, jag, jag kommer inte tycka någonting ändå. Men... Nej, men ändå för trevnad. Ja, ja, verkligen. Verkligen. Ja, det blir trevligt, men det var ju trevligt att prata mer igen också. Och jag vet vad jag känner, Hanna? Nej. Att redan nästa podd, och blir inte ledsen nu. Men jag tror att det kommer bli lite så upptrappning för hösten. Att man börjar ja, sådana men saker. du har redan börjat ju lite. Jag vet, men vi är alltid tidigare. Då tänker jag att vi väntar en vecka med, ja. med er. Men det var ju varför vi var det var för att vi bestämde så här nu ska vi verkligen ha ledigt, 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 ledigt en vecka och inte tänka ja. på något. Du var ju deprimerad hela veckan. Nej, men det var ju, jag, 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 ni vet så får du prata om lite om jobbet och börja peppa lite för hösten. Och då kom du ur depressionen. Ja, jag vet. Ja. Sorglig person. <laughs> ja, ja, nej, men det ska bli underbart. Så fort ni är i till exempel pressbyrån eller Sundleven eller något annat härligt köp en asklökrål. Tänk på oss. Eller tänk på läckerål som var så gulliga som skulle ha oss där i Båstad och nu är vi inte där. Nej. nej. Men vi kommer tillbaka på andra ställen när ni minst anar det. Det är ett hot. <laughs> Världens läskigaste. Hörrni, hör det underbart i solen nu. Njut varenda sekund. Alltså jag är pepp själv på Mr. Goldenbrand. <laughs> Do it now. Ja, bra. Puss och kram. Puss och kram. Hej. Hej.